disculpe, que está cayendo un agua terrible. No se preocupe usted. Eh, ante todo, gracias por la oportunidad. Cuénteme un poco para hacer conciencia en el mundo de lo que ustedes están sucediendo, lo que le está sucediendo a ustedes y cómo está la situación de su familia hoy por hoy, 2020, ahí en Cuba. No, yo quiero decirle, contarles a usted y a todas las personas que nos están escuchando de que en el día de ayer eh, nosotros nos poníamos desde, estábamos desde bien temprano en la en la terminación con la, la dana, ¿ves? Uh -huh. Para poder acercarnos hasta, hasta las embajadas. Uh -huh. Entonces, pues allí eh, ocupamos, abordamos un camión que da viajes es un porteador privado este, que da viaje hasta la ciudad de La Habana. Ajá. Y entonces, eh, cuando ya estaba lleno el camión, más o menos con 47 personas, pues el camión lo, lo escondieron así en una calle. El, el pero alegó de que, que era para burlar a los inspectores porque él no tenía papeles. Y después nos dimos cuenta de que es mmm, una persona deshonesta que está al servicio de la seguridad mismo señor nos entregó cuando ya estábamos entre las fronteras de Holguín y las Tunas ¿ves? ahí él paró en, en, en el municipio de Calixto García en lo que es la misma puerta de la policía de ahí, de, de la unidad de la policía de Calixto García allí nos estaban esperando un clase operativo que aquello fue terrible como si hubieran ido a coger un, un criminal a terrorista se subieron varias mujeres policías al camión y con un policía que tiene en el cepilla 22366. Esta persona, la niña estaba tratando de, de filmar porque ella es un poquito mañosa, ¿ve? Para esa, esos menesteres y entonces parece ser que ya ellos estaban advertidos y, y cogió a la niña por el pelo y la arrebató el móvil. Oh, y cuando ella se para que arrebató el móvil. Pues entonces, con esa gran violencia, sí, a una niña de 14 meses, una policía le fue arriba y la dio por el pelo y afectó. Eso fue en presencia. Si ustedes relatando esto con detalle para que vean cómo es la policía aquí se comporta con las personas, con el ciudadano de a pie y mucho más con los opositores. Que allí había muchas personas filmando, que yo le he pedido mucho a Dios, de que por, a que Dios, por favor, que que alguno de esas personas que firmó eso de que los suba a las redes para que puedan las personas ver lo que realmente sucedió allí. Eh, la niña, cuando estaba forcejeando con esta policía, porque ella estaba sin aire, ¿ves? Y entonces ella se arreguinda, no sé cómo, sé que le ripió la blusa del uniforme oh de policía a esta mujer. Y entonces, por esa razón, a mi nieta con solo 14 años la iban a porque el delegado del Minin de Calitoga nos maltrató terrible claro, no esperamos un buen trato pero en tolerancia y respeto que no ocurrió nunca él se negó a decirnos si la niña estaba acusada o no Sí, sí, digan. En este, eh, en este momento ustedes se encuentran en la ciudad de Oguín. Bueno, sí, estamos, estamos en, en un lugar que, que no tiene muchas condiciones, ¿ves? Porque el piso es de tierra, llueve, 
<coughs> disculpen, llueve mucho, está lloviendo aquí, eh, tenemos que estar sentados todo el tiempo en un espacio muy reducido, no podemos ni siquiera tirarnos al piso porque ya te digo, el suelo está mojado y es tierra, y entonces, así, malas condiciones. Y, y eh, pero quiero decir, sí. para todas aquellas personas que no conocen un poco la historia, lo que ustedes han vivido en todos estos meses, en todos estos años, eh, con respecto a la, a la tiranía, ¿no? a, a lo que es eh, estos esbirros que lo que hacen es maltratar a los, a los cubanos, específicamente a las familias que se le oponen. ¿Qué, cuéntale un poquito a todos lo que, lo que les ha sucedido en un resumen. Sí, bueno, eh, tratar de resumir ahí rapidito, quiero decirle que nosotros llevamos, yo, yo llevo 20 años dentro de la oposición y por supuesto mis hijos también los inculqué con los mismos principios, porque no pueden amar un, un, un régimen que sea tirano contra, contra los activistas, los defensores de derechos humanos y las demás personas. Entonces, han sido muchos años de represión en las escuelas, en los trabajos, de hecho, mi familia no puede trabajar, ni siquiera con particulares, porque allá van ellos y se presentan y dicen a las personas que los voten de los trabajos y hasta incluso que ni siquiera les paguen, ¿ves? Y toda esa situación, debido a todas estas situaciones, eh, empezó, empezó un fuerte hostigamiento contra mi familia y con las personas de, de la misma cuadra, ellos empezaron ese territorio era netamente de nosotros. Todo esa manzana por ahí, ahí no había actividades políticas ni nada de eso. Todas las personas estaban a favor de uno. Y entonces ellos empezaron a comprar a las personas, a otros a coaccionarlos, a otros por miedo y así. Empezaron a hacernos actos de repudio a meterse a la fuerza dentro de la casa, invadir la casa, romperlo todo, golpearnos. Y después que estábamos muy golpeados, pues era que aparecía la seguridad del Estado con la policía y nos llevaban presos. Eso era a cada ratito. Ahora, el 18 de junio hubo uno así similar, que empezó a las 10 de la noche y a la 1 de la noche, a las 10 de la noche y a la 1 de la madrugada, fue que llegó la policía, nos mandó a salir a, para afuera nos sujetaron para que entonces los de respuesta rápida nos dieran golpe. Y ahora el 26 de septiembre, fíjate qué corto de paso de tiempo, el 26 de septiembre, pues entonces volvieron a repetir lo mismo, que fue cuando pudimos, gracias a Dios, hacer las directas y subirla el grado de violencia, aquello fue terrible, de hecho, ellos eh, rompieron la reja, rompieron la ventana, rompieron la puerta, se metieron dentro de la casa, eh, cerraron incluso por dentro parece que tenían órdenes de que no lo dejaran así cerraron la puerta y después voy a decir por qué hago referencia a este detalle cerraron la puerta y entonces fueron hasta la cocina y allí yo tengo, como yo cocinaba con petróleo, pues yo tengo 15 latas de petróleo que las he comprado ¿eh? pero uh -huh. que como es una casa antigua, las tres cocinas de las tres casas estaban, están juntas esos tres techos y primeramente ellos prendieron fuego y dijeron de que iban a quemar la casa completa. Oh my God. Después, de, sí, y que si bajábamos, pues nos iban a quemar vivos. Ellos pensaban, parece que al nosotros ver fuego, que nosotros estábamos en una segunda planta, en un techo, en una placa, refugiado, pues que nosotros íbamos a bajar, ¿ves? Y cuando entonces uno de ellos, Jorge Luis, Jorge, alias Ichi, Jorge Luis Suárez Arevalo, pues entonces dijo, oye, se van a quemar la, la, la cocina. María y la otra, y entonces ellos mismos tuvieron que apagar el... 
¿Ve? Aquella noche, seguridad estaba, estaba la policía, que se ve en la directa también. Están filmando. A eso sí se lo llevaron preso, pero no a los que estaban eh, tirando la puerta abajo, pedradas, hasta con un hacha. Aquello fue terrible, brutal. Nosotros para allí no podemos volver. Ayer, después de que se terminó la detención, que aquello fue, vaya, terrible, el infierno más grande de la vida lo hemos vivido nosotros ayer. Mis hijos, cuando ya nosotros, a, al niño, a la niña y a mí, que nos habían separado en tres hijos, nos dejaron, cuando yo vi mis hijos, estaban esposados atrás, oh montados en una guagua, en una guagua, bajo el sol. Fue, eso fue una tortura también, porque nos tuvieron de una a tres de la tarde, bajo el sol una guagua de esa escolar rusa y entonces es terrible el calor que hacía allí y entonces esposados atrás eh, niña cuando nos dicen que subamos que nos van a traer para acá para Holguín que nos traían para la calle Libertad fíjate para donde vivíamos que allí nos estaban esperando habían convocado a la, a la presidenta de, del, del consejo ese ahí no sé cómo eh, bueno a esa señora, a la delegada, perdón, a la delegada. Otra birruma, otra birruma. Mira, esta señora, hace rápido un paréntesis, esa señora vive en el municipio de Ibarra y ella fue hace muchos años, no, pero no tanto, hace años, eh, la directora municipal de educación. Imagínate. Y la votaron porque ella había vendido porque a la propia hija de ella que hoy en día es doctora que se llama Susel Bermúdez Sánchez pues le hicieron cuando le aplican el examen se dieron cuenta de que se los pega todo y que no podía hacer con el índice que ya tenía y así ¿eh? pero bueno aquí entre más productos los, los dirigentes pues entonces nunca caen ellos rebotan siempre para arriba ¿ves? Sí. entonces esta pues la habían convocado y la tenían con los grupos de respuesta rápida y hasta allí nos llevaron. Pero antes de que nos llevaran allí, yo quiero de, de, de denunciar esto, de que cuando estábamos dentro de la guagua, cada vez que pasaba una persona por allí, por, por al lado de la guagua, ya fueran pues la niña decía, auxilio, estamos secuestrados, somos defensores de derechos humanos. Bueno, pues nos iban arriba, nos daban golpes, también, también me posaron. Y entonces cuando mi hijo ve eso que le están dando a la niña ya, pues él trata de pararse posado. Y entonces el policía de la lo vea y con la otra mano pues le estaba dando al, con el puño cerrado, que de hecho tiene un pómulo, el pómulo derecho. Eh, ah, le dice a mí, le digo, mira, perra, perra, mira para acá, maldita, para que veas como yo lo mato. Oh, Aquello fue terrible lo que vivimos, lo que yo le cuente a ustedes, pues a lo mejor habrá personas que no lo creen, pues, pero el que conoce la dictadura comunista sabe de que son capaces de eso y más todavía. ¿ves? Sí. Ellos también se volvieron locos cuando yo le dije, ¿qué? Ustedes son falta de respeto y por ahí, ¿ves? Porque ustedes violaron, dos policías violaron dos menores de edad, incluso una de ellas era virgen en La Habana. Y no pasó nada, ustedes son ladrones. Entonces el jefe de la unidad de la policía, un mulato gordo que debe pesar como 300 libras por ahí, pues se cogía los genitales y echaba como un bailado obsceno, una cosa asquerosa. Oh, 
asquerosísima. Eh, Nosotros le decíamos, la patria se defiende con decoro, no con esas asquerosidades. Claro. Entonces, nos trajeron para la calle Libertad y allí efectivamente estaban los grupos de respuesta rápida esperando, esperándonos. Cuando la guagua nos tiraron los maletines a la acera y entonces ahí fue cuando nos quitaron las esposas y nos empujaron para la acera. Y entonces los grupos de respuesta rápida. Y ellos se quedaron en la otra cuadra, fíjate, en donde estaba la, la shopping Doña Nelly. Y entonces los de respuesta rápida, uh, y haciendo ademanes de que nos iban a matar. Y que y entonces, mire, González, uno de los que... Pues dijo de que, eh, digo, hoy sí, yo los mato a estos perros. Y salió corriendo. Y entonces nosotros empezamos a manifestarnos. Y, bueno, si ya íbamos a morir, pues íbamos a morir con toda la dignidad del mundo. Y empezamos a manifestarnos con consigna anticomunista, así la libertad de los presos políticos, la libertad y democracia para Cuba, y así nos fuimos. Y entonces, pero estaba aquello totalmente lleno de seguridad del Estado, por supuesto, ellos vestidos de civil. Y entonces, bueno, ya nos fuimos, y así. Y quiero decirle que nosotros, en el caso mío, yo tengo tres acusaciones ya. Yo tenía una que era la de amenaza, uh -huh. que me habían amenazado por el supuesto delito de amenaza de muerte y lo, lo de respuesta rápida. En el día de ayer me sumaron el de atentado y de sacato. Yeah. A la niña, ya te digo, la, la querían acusar o no sé si estar acusada por, por atentado. Y a mis hijos, a mis tres hijos, por atentado, de sacato y esto, difamación a las instituciones, héroes y mártires. Nosotros dijimos que podían poner el código penal completo porque nosotros no vamos a vamos a plantar vamos a pero con dignidad porque vamos a ser libres de todas maneras. Amén, amén. Maidolis, Maidolis, eh, ¿cuál es tu pedido para las para las autoridades estadounidenses que quizás pudieran hacer algo por ustedes? Eh, bueno. eh, sabemos que en estos momentos la, la situación de ustedes es muy precaria. Eh, no tienen casa, sí. no tienen dónde vivir, sí. no, está, están ambulando sí. y, y sabemos que es la misma situación de muchísimos cubanos, pero en el caso de ustedes eh, sí. han sido maltratados, eh, los niños han sido golpeados. Eh, ¿Cuál es tu mensaje para, para los que quizás puedan eh, ayudar de alguna manera también a tu familia? El mensaje que quisiera enviarle al gobierno de los Estados Unidos es que por favor, es verdad que la situación la, lo tenemos que resolver los cubanos aquí dentro. Pero bueno, que un poquito más de apoyo, de, eh, no quiero que esto se malinterprete, porque nos, nosotros no quisiéramos que aquí haya un baño de sangre, pero ya vemos que pacíficamente esta dictadura no va a abandonar el poder. ¿ves? Entonces, eh, que no se haya un poquito más de ayuda, porque verdaderamente el pueblo, el pueblo está listo, pero tiene mucho miedo. Porque esto es terrible, lo que claro. la represión que se vive. En el... Y entonces, bueno, la otra petición sería que por favor de que nos ayuden, porque como nos dijeron, nosotros solicitamos el asilo político porque los mismos abogados del bufete cubano de derechos humanos nos dijeron de que ellos no estaban de acuerdo con eso porque sería una válvula de cárcel, pero que en el caso de nosotros ya no nos queda otro remedio que ese porque ya no, no hay ninguna garantía legal. Claro. Ya esto es a cada rato, las la invasiones a la casa, las amenazas de muerte, las golpizas. Y están en internet los videos. Hasta con escoba han golpeado a mis hijos, con manopla, nos han querido apuñalar, todas esas situaciones. ¿ves? Y entonces, bueno, pues que las personas de buena voluntad, por favor, 
que quieran ayudarnos y principalmente estos dos niños que se quedan sin presente, sin futuro, sin educación, pues por favor de que nos ayuden a firmar esa petición de, para apoyar la campaña de, de la solicitud del asilo político. En este, en y este. Que, bueno, y que también, sí, y que también por favor le hagan llegar todos estos testimonios a todos esos diplomáticos equivocados que votaron equivocadamente a favor de Cuba para que Cuba eh, estuviera dentro de lo que es la Comisión esa de Derechos Humanos, uh -huh. ¿ves? que le hagan saber todas estas astrosas uh -huh. que le dieron a la dictadura, a los únicos que están ayudando es precisamente a los dictadores, no al uh -huh. pueblo, no al pueblo, ¿ves? Entonces, no sé, que se retracten, que hagan algo, que, que los retiren, porque Cuba es el país más violador que puede haber de derechos humanos. Ha extendido sus tentáculos hasta Venezuela, eh, Nicaragua, que eso es terrible, que están pasando en manos nicaragüenses, Ecuador, Bolivia, todas esas situaciones. Entonces, bueno, no sé, pedirle ahí a Dios que nos ayude, no. ayude al pueblo. Vamos, vamos a hacer eh, vamos a hacer todo lo posible también para ayudarlos a ustedes, eh, Maidolis, que son también eh, el reflejo de lo que muchos cubanos están pasando hoy en la isla de Cuba. Y termino, termino con esta con esta pregunta. Eh, ustedes eh, tienen miedo de su vida, tienen miedo de perder la vida de sus hijos también. Se sienten con miedo de esa dictadura asesina. Sí, como no, como no, porque mira, déjame decirte. El, si, cuando fue ese acto de repudio que yo te conté que eh, llegó, llegó la policía a la mañana, de hecho un policía coge a mi hijo por el cuello mm. y entonces este mismo Carlos González coge un tiene bajo con en estado de embriaguez y bajo con un cuchillo y lo iba a apuñalar y si no es gracias a Dios primero y por la viejita compañía María Casado Ureña, pues que le dio con el bastón, pues ellos, este hombre, Oscar Ramírez González, le hubiera dado la puñal a mi hijo. Oh, y sí, así tengo mucho miedo, porque es que son asesinos, ellos lo están haciendo, ellos lo hacen, yeah. ellos no tienen frontera para la maldad. Maidolis, quiero agradecerte por la oportunidad. Quiero agradecerte. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, sí. sí Mira, sí. quiero brindarte todo nuestro apoyo. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance también. Eh, sé que es la primera vez que hablo contigo. Mi nombre es Dariel Fernández. Anótalo sí, bien sí. ahí. Eh, vamos a, a ver de qué manera podemos ayudarlos a ustedes lo más antes posible para que no suceda nada eh, que tengamos que lamentar todos después. Eh, gracias por tu valentía. Gracias por todo lo que hace por Cuba, por la libertad también. Ay, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga, los cuide y los prospere siempre. Abundantes bendiciones. Gracias. Cuídense mucho. Amén. Sí, sí. Va, sí. Va. Mis amigos, ahí lo vieron. Díganme ustedes algo de lo que hoy por hoy está sufriendo esta familia, esta familia, por el simple hecho de estar en contra de la dictadura Castro asesina comunista y que tienen el descaro de hoy por hoy decir y votar 
para que Cuba pertenezca al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este testimonio de esta familia que ha vivido todos estos años tratando de defender sus derechos, tratando de vivir como una persona decente, tratando de decir cuando las cosas están mal, decirlo. Hoy no tienen casa porque su casa fue quemada. Hoy utilizan a un señor en un camión cuando ellos iban a ir a la embajada para que los entregue como si fueran asesinos, como si fueran personas malas. Cuando los malos y los asesinos es la dictadura Castro comunista que hoy por hoy está regada en el mundo entero. Y es por eso que las instituciones. De las cuales nosotros siempre estamos hablando de la Organización Internacional de la Salud hasta la Organización de Estados Americanos, hasta cuando estamos hablando de diferentes otras organizaciones de la ONU tienen que levantar la voz a favor de los más necesitados y la ONU no puede ser o no puede ponerse una venda para no ver lo que realmente está sucediendo en Cuba hoy. Hoy, 2020, 21 de octubre. No es posible que una organización como esa sea capaz de permitir que Cuba sea elegida a este Consejo de los Derechos Humanos cuando maltratan a una familia entera, cuando le dan golpes, cuando acaban con ellos, cuando le queman su casa. No es posible que exista personas en los Estados Unidos aquí viviendo hoy por hoy que tengan el descaro de hacer una directa de esta, como le dicen, o hacer una entrevista o dando su opinión apoyando al régimen asesino de los cuatro comunistas. No es posible que exista un ser humano en el mundo que pueda de alguna manera apoyar a estos regímenes totalitarios. Tiene que acabarse el comunismo de la faz de la tierra. Como se eliminó el nazismo, hay que eliminar también el comunismo. Siempre va a existir algunos pocos de mente que van a pensar en la historia del socialismo y el comunismo. Pero eso no es la mejor solución para el mundo. Pero me da tanta pena que también haya personas tan inescrupulosas que vivan en los Estados Unidos y defiendan a la dictadura asesina en Cuba, que no sepan capaces de ver lo que esta familia está pasando y apoyen un gobierno que le dice a ellos mentiras en su cara y los maltrata físicamente, mentalmente. Basta ya. Basta ya. Es por eso que tenemos que levantar nuestra voz. Es por eso que no nos podemos quedar con los brazos abiertos. Tenemos que compartir. Tenemos que todos los videos que ellos han subido, compártanlo en todas las redes sociales para que el mundo vea lo que son capaces de hacer estos comunistas asesinos. No, no, es que no tiene otro nombre. Ahí sí yo tengo esta posición política, esa posición periodística. De culpar, culparlos a ellos, culpar al régimen asesino 
narco de gobierno de La Habana por todo lo que ha hecho en estos 60 años. De culpar al régimen, a, eh, iba a decir una palabra fuerte, ¿no? De culpar al régimen asesino de Venezuela, ese narco gobierno también de este señor que no es ni presidente, Nicolás Maduro, de culpar al gobierno asesino chino, comunista, porque el comunismo es un comején para las sociedades. Y ahí lo tienen, ahí lo tienen. Cómo son capaces de ir cogiéndose todas las organizaciones mundiales para su juego. Tenemos que levantar la, la voz de esta familia para que el mundo lo conozca. Y esta voz de esta familia es en Cuba, pero así viven millones de seres humanos en el mundo. Sin oportunidades, sin casa, en campos de concentración, abusos y todavía tienes el descaro. Naciones Unidas de que Cuba pertenezca al, al, al Consejo de Derechos Humanos. 